0: Naja, das hat sich eben, wie gesagt, das hat sich von Anfang an äh, halt so so, so, so peu à peu miteinander entwickelt, man hat halt so die ersten Sachen ausprobiert, man ist wie gesagt so auf Partys, Swingerclubs und den ganzen Kram, das hat man halt alles mal ähm, irgendwie ähm, durchprobiert.
1: Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war. Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört und habe zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch äh, und auch eigentlich das allererste Mal, dass so jemand uns besucht, und zwar (lacht) (lacht) ein unbekannter Mann, ähm, ein ein Freund, ein Partner ähm, von einem Escort. (lacht) Und ich habe natürlich tausend Fragen an ihn und erstmal vielen Dank, dass du da bist, ich freue mich sehr.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin äh, wirklich gespannt. Für ja, ich find, mich auch was ganz Neues.
1: <lacht> ich bin auch sehr gespannt. Ja, ich habe ja ähm, kleiner Disclaimer zu Beginn. Ich habe ja Corona.
0: Ne? Echt? Krass, ja. ja. Sorry, das tut mir leid.
1: <lacht> ich sitze gerade hier im, äh, im, in der Quarantäne. Also hoffe ich, du und die Zuhörer verzeihen mir, wenn ich mal kurzatmig bin. Ich habe jetzt den Tag 5. Ich bin jetzt bei Tag 5. Mir geht's gut. Ich glaube, das Schlimmste habe ich soweit überstanden. ist echt heftig, also es haut schon richtig rein. Ähm, kann ich niemandem empfehlen krass. zu bekommen. Ich habe halt letzte Nacht so Panik bekommen, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Und ähm, jetzt bekomme ich immer noch wieder keine Luft manchmal. Deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen hechle.
0: Oh, das ist mir wirklich sehr leid. Das ist äh, krass, also... Ich hoffe, hier geht es bald wieder besser. Du warst aber nicht im Krankenhaus oder irgendwas. Nee,
1: nee, ich hatte kurz äh, so Angst, dass ich jetzt ins Krankenhaus muss oder so. Aber nee, alles ist gut. Und ähm, ein Arzt hat auch nochmal den Sauerstoffgehalt bei mir gemessen. Und ähm, ich habe genug Sauerstoff. und ich Sehr gut.
0: Bei dir die Luft noch nicht raus.
1: Die Luft ist noch nicht raus. Genau. (lacht) Okay. Ähm, Wie ist es denn, mit einem Escort zusammen zu sein?
0: (lacht) Ja, es ist äh, mir bewusst, dass es ja außergewöhnlich ist, aber so aus meiner persönlichen Sicht, das ist halt spannend und das hat sich halt im Lauf der Zeit ja aus gemeinsamen Anfängen entwickelt und äh, ja, es weiß nicht so ein bisschen mal übertrieben gesagt wie so ein kleinen Rockstar, der aufsteigt und sich selber verwirklicht und mhm. ja, halt sehr facettenreich. Also passiert ja immer irgendwie auch was was Neues. Mhm. Also und damit meine ich jetzt nicht nur Corona oder so. Ähm, <lacht> Deswegen, ja, das ist es halt, wie gesagt, es ist halt spannend, weil es ein langer Weg, eine lange Entwicklung ist, ähm, wo man am Anfang nicht wusste, das muss man halt dazu sagen, dass es ja nicht so ist, dass ich sie kennengelernt habe, als sie schon in dem Geschäft gewesen ist, was wahrscheinlich irgendwie, wenn dann häufiger so rum vorkommt, sondern dass das eigentlich aus unserem gemeinsamen, ja absonderlichen sexuellen Verhalten oder, oder Zusammenentdecken <lacht> sich entwickelt hat. So muss absonderliches
1: man das ja sagen. sexuelles Verhalten, das finde ich einen ja. sehr, sehr, sehr lustigen Ausdruck. Finde ich schön. Das macht ja,
0: keine ich- Ahnung. Ich weiß nicht, wie man es <lacht> anders beschreiben soll.
1: Beschreibt mal euer absonderliches sexuelles Verhalten.
0: Naja, das hat damit angefangen, dass man einfach brutal ehrlich von Anfang an war über mhm. das oder, ja, über das, was man halt selber ähm, irgendwie vielleicht mal interessant findet, was halt nicht normal ist. Ähm, wir haben am Anfang halt Partys entdeckt oder sowas wie, wie Joy Club und da ganz, ganz brav am Anfang das erste Mal irgendwie einen dritten Menschen dabei gehabt und das war halt mega spannend und dann hat sich da so peu a peu über Jahre So das eine oder das andere daraus entwickelt und halt unter anderem irgendwie auch das. Mhm.
1: Ungefähr wie lange seid ihr zusammen, wenn ich fragen darf?
0: Das haben wir jetzt so zwölf Jahre.
1: (lacht) Wow, wow. Das ist echt eine krasse Zeit. Ähm, Und ist es auch manchmal so, dass du Eifersuchtskrisen hast, wenn sie dann irgendwie weg ist? Ähm, Also
0: so in der Form, wie du das jetzt vielleicht meinst, ähm, nicht, also das ist jetzt nicht so, dass ich da eine Eifersucht habe, wenn sie, ähm, ja, eben ein Date hat, wenn es zu Eifersucht äh, kommt, dann hat das eigentlich immer ganz andere Ursachen, also das ist dann mehr so. Dass man sich vielleicht mal übergangen fühlt oder dass halt Sachen nicht so ganz astrein waren oder da vielleicht nicht immer so ganz die Wahrheit im Spiel war. Solche Geschichten. Aber das ist mit der Sache an sich, nee, eigentlich überhaupt nicht. Nicht nicht eigentlich, überhaupt nicht. Mhm. Also da ist es vielleicht ja auch der Teil da dran, der dann dieser Eifersucht vorbeugt, weil halt ja auch alles klar ist.
1: Also es gibt klare Grenzen und Bedingungen und so weiter.
0: Ja, ich meine halt in dem Rahmen auch, dass ähm, das ja ein Geschäft ist. Mhm. Dass es halt ja nun mal Prostitution ist, wo jemand was bezahlt und äh, der andere was gibt und bekommt und umgekehrt. Ähm, Und das hat ja dann eben nicht diesen privaten Charakter, wo man dann vielleicht die Angst haben könnte, da ist jemand äh, wirklich toller, weil es eine normale private Bekanntschaft ist. Und das macht halt schon einen großen Unterschied.
1: Mhm. Aber so wie ich weiß... Darfst du, also habt ihr eine offene Beziehung und du darfst auch privat jemanden treffen, ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja. Da sind wir das
1: heißt, direkt. sie hat gar nicht so diese Sicherheit von diesem transaktionellen äh, ähm, Rahmen bei dir, aber es ist für sie auch okay.
0: Naja, man muss sagen, da ist es ehrlich gesagt so, ähm, dass sie das nicht wissen will wenn was mhm. passiert, aber ähm, es ist auf jeden Fall okay, es ist ähm, gegenseitig anerkannt, dieses Recht und was ähm, ist halt der Unterschied, das ist auf meiner Seite, ich finde es halt auch spannend, egal ob bezahlt oder nicht, wenn sie eben auch andere Männer trifft oder da Sachen passieren, ähm, ja, auf der ganzen sexuellen Ebene oder auch auch ähm, halt sehr viele Kopfkinomäßig, ähm, das ist halt umgekehrt bei ihr nicht so Deswegen will sie das äh, gar nicht erfahren. Ähm, Ja, und umgekehrt ist es eben ein bisschen bisschen anders.
1: Mhm. Also macht das für dich auch den Reiz aus, sie danach noch so ein bisschen zu fragen, wie war es denn oder was oder oder zu sehen, wie sie aussieht, bevor sie geht oder irgendwie sowas?
0: Ähm, grundsätzlich auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt auch nicht immer so, man man ist da jetzt nicht immer auf Knopfdruck in der entsprechenden Stimmung, aber das ist schon, ähm, ja, Teil des, des Spiels, des Kopfkinos auf jeden Fall da auch ähm, insofern eingebunden zu sein. Ja, eingebunden ist ein bisschen viel, aber das schon irgendwie mitzukriegen und natürlich auch zu wissen, ähm, was sie macht, mit wem sie sich trifft, was es für Leute sind, auch darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, das ist halt schon, also wenn ich da jetzt überhaupt keine Ahnung hätte, ich glaube, mit wem sie sich da so trifft und so grob was da abgeht, dann weiß nicht, wäre das vielleicht für mich schwieriger. Aber mhm. es ist aber auch eher so, dass es eben für mich auch Teil ähm, dessen ist, was was es halt auch für mich irgendwie ja erotisch anziehend interessant macht.
1: Mhm. Hat sich denn dein Sexleben dadurch irgendwie verändert, seitdem sie damit angefangen hat oder seitdem ihr die Beziehung Geöffnet habt, war das, ähm, oder die, die, das Sex, Sexualleben geöffnet habt, war das ungefähr zur gleichen Zeit oder ist das so eh schon offen gewesen und dann nach ein paar Jahren ist äh, Sexwork dazugekommen?
0: Naja, das hat sich eben, wie gesagt, das hat sich von Anfang an äh, halt so, 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 so peu à peu miteinander ent, entwickelt. Man hat halt so die ersten Sachen ausprobiert. Man ist, wie gesagt, so auf Partys, Swingerclubs und den ganzen Kram, das hat man halt alles mal ähm, irgendwie durchprobiert und auch, weiß nicht, macht manchmal heute noch so Sachen. das hat sich auf jeden Fall geändert. Also ich glaube nicht, dass sich jetzt meine Sexualität in dem Sinne geändert hat, dass ich jetzt total auf ähm, irgendwie andere Arten von Menschen stehe, ähm, halt so gewisse Praktiken oder so Sachen, die man dann mal auslebt, gerade mit anderen oder so. Das ist auf jeden Fall dazugekommen. Das ist halt, glaube ich, aber auch sowas, das schon länger vorher in mir war und das dann ähm, in dieser Beziehung auch zur Blüte gekommen ist. Und äh, ich denke auf jeden Fall anders über Sexualität. Das hat sich, Entschuldigung, definitiv ähm, entwickelt dadurch, weil man halt viel, viel mehr erlebt hat, viel offener geworden ist und sich halt auch auf jeden Fall selber ganz stark entdeckt hat.
1: Hast du früher ähm, anders über Paysex und dieses ganze Thema gedacht als jetzt?
0: Ich muss sagen, ich habe da vorher eigentlich gar nicht wirklich groß drüber nachgedacht. Also das war eigentlich für mich früher ähm, eher so ein, so ein, so ein ja weiß nicht, so ein entferntes äh, Thema. Keine Ahnung, man kannte das natürlich, dass es das gibt. Ähm, ich war halt selber auch noch nie ähm, bei einer Prostituierten. Ich habe das selber auch noch nie ausprobiert. Mhm. Aber ähm, die ganzen Facetten und die ganzen äh, Sachen, die da dranhängen, ähm, im, im Guten wie im Schlechten, ähm, da habe ich mich definitiv seitdem erst ähm, intensiv mit, mit äh, beschäftigt und nochmal informiert ähm, und überhaupt auch mal kennengelernt, was es da alles gibt und was da alles geht, ähm, weil das halt ja ein, ein riesiger Bereich ist.
1: Könntest du dir vorstellen, mal für Sex zu bezahlen?
0: Also grundsätzlich hätte ich da keine keine Bedenken. Also würde ich unter Umständen würde ich auf jeden Fall in, in, in Erwägung ziehen. Also ich habe da kein, äh, aktuell kein großes Interesse oder keinen Bedarf, <lacht> würde ich das mal nennen. Ähm, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie äh, zum Beispiel ähm, bei Leuten, die wirklich auch sehr, sagen wir mal, ungewöhnliche Sachen äh, stehen, sowas wie eben SM Domina, wo jetzt vielleicht ein ähm, geliebter Partner auch keinen Bock drauf hat, mhm. ähm, dass man sowas auch mal machen, ausprobieren kann durch sowas, äh, weiß nicht, also da finde ich halt ist nichts Schlimmes dabei.
1: Mhm. Ähm, wie findest du das eigentlich? Also wie, wie findest du eigentlich Frauen, die sich darauf einlassen jetzt sexuell mit? Also ich habe einfach die Erfahrung in meiner ehemaligen Poly-Beziehung, dass Männer oder dass der Mann vor allem ein Mann, äh, mit dem ich zusammen war, immer Schwierigkeiten hatte, Frauen kennenzulernen, die sich dann sexuell ja. auf ihn einlassen, weil sie gesagt haben, ja, du bist ja in einer festen Beziehung. Ist das bei dir gar nicht so? Oder also kannst du sozusagen deine Freiheit überhaupt ausleben?
0: Das ist jetzt ein bisschen lustig, vielleicht die Antwort für dich. <lacht> ähm, aber, äh, also, ich habe auch da relativ wenig Drive, wenig... Ähm Interesse, weiß also ich nicht, nicht gut, ich kein Interesse, aber ähm, es ist halt echt so, dass, dass, dass ich mich äh, halt auch in den letzten Jahren in dem ganzen Rahmen, weil es war ja eben nicht nur ähm, diese Escort-Geschichte, sondern wir haben ja auch eben tausend andere Sachen häufig gemacht, häufiger, manchmal auch heute noch treffen wir uns mit Leuten und so, ne? Ähm, vereinzelt. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Nee, das ist, dass ich mich da eigentlich einfach sehr ähm, auch, auch ausgefüllt gefühlt habe. Und ähm, ich habe da auch nicht irgendwie einen Minderwertigkeitskomplex oder ich bin da auch nicht so drauf, dass ich ähm, mich da selber darauf stehe, mich irgendwie selber so zu demütigen oder so. Und ähm, das ist für mich definitiv noch reizvoll. Und das ist halt in den letzten Jahren einfach äh, sehr selten passiert. Es ist aber halt schon auch ein paar Mal passiert, wo ich auch irgendwie mhm. jemanden mal kennengelernt habe. Und dann hat man sich da mal vergnügt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt einfach auch so, so viel passiert mit meiner Freundin zusammen, dass es einen auch da immer irgendwie sehr ausgefüllt hat, was aber halt jetzt nicht heißt, ähm, dass ich jetzt so ein ganz normales Date oder eine Affäre oder ein One-Night-Stand oder so nicht noch ähm, interessant finde und mhm. ähm, ich glaube, nach, nach Corona werde ich mich auch mal bei Tinder anmelden, muss ich mal gucken. <lacht> ich weiß nicht, ob
1: ich dir das empfehlen kann. Ich habe da sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Naja, ähm, ich guck mal, es gibt da noch ein paar andere Möglichkeiten.
1: Ja, okay, Cupid finde ich ein bisschen besser. Also, ich finde es total schön, wie du das sagst, dass du dich ausgefüllt fühlst und dass du dann eher so ähm, die Möglichkeit schätzt, jederzeit die Freiheit zu haben, was zu machen, wenn sich dann eine Situation ergibt. Aber nicht jetzt zwangs, zwanghaft sozusagen nach diesen Möglichkeiten suchst. Ähm, Weil das war, also das war so mein Eindruck, den ich hatte, ähm, dass derjenige, von dem ich spreche, immer die ganze Zeit zwanghaft nach Möglichkeiten gesucht hat und dadurch natürlich nichts gefunden hat. Ähm, Und das zu so einer Unzufriedenheit geführt hat.
0: Nee, das ist also das ist bei mir einfach nicht nicht der Fall. Also das das klingt wahrscheinlich immer sehr seltsam, aber es ist halt auch tatsächlich nicht so tatsächlich so, dass ich äh, denke, dass ich in einer Beziehung bin, ähm, wo einfach grundsätzlich die Sexualität extrem ausgefüllt ist für mich
1: hm. und auch für sie auf die
0: verschiedenen äh, ja extremen Arten. Ähm, aber keine Ahnung sowas wie eben zu gewissen Festivitäten wie Karneval oder so. Da bin ich jetzt auch nicht abgeneigt oder da kann das eben auch mal passieren. Aber das muss halt auch nett sein. Also insofern hat das auch, das ist ein guter Punkt von wegen Sexu- Einstellung zur Sexualität. Das ähm, hat sich halt bei mir schon stark verändert. Da geht, geht viel, viel mehr inzwischen über über den Kopf.
1: Mhm.
0: Also ähm, für mich ist zum Beispiel bei einer Frau inzwischen wesentlich interessanter oder oder viel wichtiger oder sagen wir mal so, das Interesse ist eigentlich sofort weg, wenn abgesehen von dem optischen Beuteschema da von der Persönlichkeit nicht viel rüberkommt. Oder umgekehrt ist es inzwischen auch oft so, da denke ich mir, hm, das sind Frauen oder ist eine, eine Frau, die ist eigentlich gar nicht so attraktiv aus meiner Sicht. Aber die hat halt einfach eine coole Art. Die hat halt Persönlichkeit, die hat irgendwie was zu sagen. Die ist, äh, weiß nicht, witzig drauf, gibt verschiedene Sachen. Mhm. Das war definitiv, früher war das anders. Also hm. da... Hätte ich, glaube ich, nicht so schnell das Interesse einer sehr schönen Frau, die aber einfach total aussagelos ist oder nicht sagt, ist verloren wie heute.
1: Interessant. Ja, mir geht's auch so. Vielleicht kommt es, wenn man älter wird.
0: Ja, natürlich. Ne? Das darf man natürlich nicht erwähnen, dass ich jetzt, äh, jetzt schon ein bisschen älter bin. Ja, wir sind alle nee. schon so alt.
1: Genau. Ich finde es total schön, wie du das beschreibst, dass ihr nach so einer langen Zeit immer noch so ein erfülltes Sexleben habt. Das ist wirklich nicht... Ähm, alltäglich und äh, ich finde es das schön, dass ihr euch das so bewahrt habt über die ganzen Jahre. Das ist ein Geschenk.
0: Ja, ich denke, das hat vielleicht auch viel damit zu tun, dass das halt immer Abwechslung da war. Es ist halt immer irgendwie was ähm, passiert und vor allem hat man sich immer ausgetauscht. Also man hat halt sehr viel, oder wir reden halt viel darüber, was einen geil macht, was einen gefällt und so weiter und so fort. Da ähm, gibt es, denke ich, keine großen Geheimnisse und ich weiß, das aus eigener Beziehung und man kriegt das ja auch bei anderen mit, dass viele Leute, glaube ich, da auch krass dran scheitern in Anführungszeichen oder auf, auf längere Zeit vor allem unglücklich oder unbefriedigt, un, ja, unglücklich werden, weil sie halt auch nicht miteinander reden und nicht mal irgendwie ein bisschen ihr Kopfkino vielleicht öffnen oder mal, ja, Mhm. Einfach zu, irgend, zu irgendwas Kleinem stehen, also ich meine, das kann ja schon mal sein, dass man vielleicht mal irgendwas im Gebüsch im Wald tut oder so als ganz normales ähm, ähm, ja normales Zweierpaar, aber viele scheinen sich da gar nicht zu trauen, sowas auch mhm. mal in einer Beziehung anzusprechen, mhm. selbst wenn die sonst recht vertraut und, und eigentlich ganz glücklich sind.
1: Mhm. Ja, Kommunikation ist so extrem wichtig in der Beziehung.
0: Ja, das ist nämlich definitiv auch so eine so eine Beobachtung, so bei manchen Leuten ähm, Freunde, befreundete Paare, da waren schon ein paar dabei, ähm, denen wir halt so alles mögliche, was wir da auch so tun und treiben und versucht haben, erzählt haben. Und da gab es halt viele Reaktionen, also keine richtig krass ablehnenden überwiegend, so, sondern eher ähm, recht positiv. Ähm, und das glaube ich bei manchen, das auch dazu geführt hat, dass da auch einfach andere Paare mal über irgendwie sowas reden. Was haben mhm. wir eigentlich für Fantasien? Was fändst du mal interessant? Was fände ich mal interessant? Abgesehen vom normalen Blümchensex.
1: Ist es nicht so, dass nach so einer langen Zeit irgendwann die Fantasien ausgehen oder man sich nicht mehr so viel zu erzählen hat dann? <lacht>
0: Es wird vielleicht ein bisschen anders mit der Zeit. Man wird da irgendwie natürlich grundsätzlich äh, ja vielleicht ein bisschen routinierter. Aber dass man sich da nichts mehr zu erzählen hat, das würde ich ähm, überhaupt nicht unterschreiben. Weil es gibt halt auch immer so viele Sachen, über die man neu reden kann oder über die man anders reden kann. Oder man macht mal vielleicht irgendwas ganz anderes oder überlegt mal, was man ganz anderes noch tun könnte. Also bisher sehe ich da ja noch kein Ende der Fadenstange.
1: Okay. Ja. Also ich denke, das ist auf
0: jeden Fall halt besser, wenn man wenn man wenn man nie darüber redet oder das halt äh, oder da auch in der Partnerschaft Leute die Sachen dann für sich behalten oder sich manchmal habe ich das Gefühl auch für sich selber nicht äh, trauen mal an irgendwas mhm. Schlimmes zu denken.
1: Ja. Hast du irgendwelche Tabus oder gibt es dann bei euch irgendwelche Tabuthemen über die ihr sexuell nicht redet oder die ihr einander sozusagen nicht geben könnt oder so?
0: Ja, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also mhm. ich glaube, über irgendwas, was wir nicht reden, das. Nee, also meinerseits nicht und ich bin vermute auch stark von der anderen Seite auch nicht. Ähm, sich was nicht geben ähm, in gewisser Beziehung schon. Also sie, sie steht zum Beispiel schon auf manche Sachen, ähm, die finde ich jetzt halt nicht so interessant oder das wäre für mich nicht äh, spannend da aktiv selber mitzumachen mhm. und das erlebt sie dann halt eben woanders oder in mhm. anderen Settings
1: ja das ist halt das Schöne wenn man in so einer offenen äh, freien Beziehung ist dass man dann nicht verpflichtet ist jeden Wunsch des Partners zu erfüllen und oder sich Unzufriedenheit einzuhandeln von der anderen Seite
0: ja denke ich denke ich eben auch also ähm, weil wenn man nicht darüber spricht, dann kann man auch nichts nichts ändern oder kann auch, glaube ich, vor allem mal positiv ausgedrückt ganz oft nichts finden, was man zusammen vielleicht auch spannend findet. Also ich glaube immer, dass es äh, natürlich Sachen gibt, die vielleicht der eine toll fände und der andere total ablehnt. Äh, aber wenn man das überhaupt nicht austauscht, dann kann man auch nie die Schnittmenge finden. Ja. Oder ja. die Anknüpfungspunkte. Und vor allem, also das habe ich an mir ganz stark gemerkt, es ist ja auch so, dass ich mit der Zeit Sachen ähm, entwickeln. Ich hätte halt auch vor einer Weile ähm, mir niemals vorstellen können oder habe überhaupt noch nicht mal ansatzweise daran gedacht, was halt alles gehen könnte oder was ich dann interessant finden würde oder <lacht> interessant finde wie eben Partys, äh, wo es halt echt ein bisschen wilder ähm, rund geht oder auch äh, Sachen, wo das äh, einfach so in der Luft liegt was halt irgendwie der Unterschied zu so einer normalen Kneipe oder normalen Disco ist. Das hätte ich mir vorher nie vorstellen können.
1: Hm. Hast du, was sind eure allerbesten sexuellen Erlebnisse, die ihr in euren letzten wilden Jahren <lacht> Beziehungen so erlebt habt? Wenn ich ja, du wisst, dir werden bestimmt nicht alle einfallen, aber vielleicht fallen dir ein paar ein. Ich brauche hier ein paar Geschichten. Für meine du, brauchst, du
0: brauchst ein paar dreckige Geschichten. Ja, bitte. ja das waren ähm, eben, äh, keine Ahnung, es gibt ja wie gesagt größere äh, Partys, die dann eben mit Disco und äh, Bar verbunden sind, mit äh, auch allen möglichen Sachen. Da gibt es halt äh, eben Darkrooms, da äh, ist halt viel viel Publikum unterwegs und wir hatten halt schon einige Erlebnisse, wo es schon, um es mal auf den Punkt zu bringen und ihr dreckiges Material zu liefern, schon auf so eine Art Gangnummer hinauslief. Mhm. Alles Alles safe. Also wir sind auch da keine Kamikaze-Menschen. Also da passen wir halt auch tierisch auf, dass da auch alles mit Gummi abgeht. Aber das waren halt schon, da waren viele Erlebnisse im Auf größeren, kleineren Partys oder teilweise auch im im privaten Rahmen, wo auch mehrere andere Männer dabei waren. Auch mal ein paar Erlebnisse mit Paaren. Das war schon ziemlich cool. Also das hat schon echt äh, Spaß gemacht.
1: Wow. Aber auch
0: manchmal einfach so vollkommen spontan mit einem Kumpel aus der Nachbarschaft und eins kam zum anderen. Das war dann noch nicht mal irgendwie groß geplant oder man ist groß ausgegangen. Da waren schon ziemlich viele Erlebnisse. Es hatte halt auch immer viel mit ähm, ja, irgendwie dem Kontext zu tun, ne? natürlich auch mit der eigenen Laune und so weiter, aber ähm, das lässt sich, das finde ich ja halt zum Beispiel auch ganz interessant an dem ganzen Thema. Für mich ist das irgendwie inzwischen viel, viel äh, interessanter, darüber nachzudenken, in was für einem Kontext, in was für einem Rahmen, aus was für einer Entwicklung irgendwelche Sachen passieren, als es muss jetzt genau das oder das oder das passieren.
1: Mhm. Ja.
0: Also es muss jetzt nicht irgendwie äh, dreimal dreimal anal und viermal das und fünfmal das sein oder so. Das ist äh, vollkommen nebensächlich bis unwichtig.
1: Die ungeplanten Sachen sind doch eigentlich die besten.
0: Ja, und dass genau. man
1: das alle so spontan sind, einfach mitzumachen, was auch immer passiert.
0: Ja, genau, oder dass ich das eben auch, das hatten wir halt auch ein paar Mal, das war dann eigentlich nichts Besonderes, in Anführungszeichen. Es kam nur zu normalem Geschlechtsverkehr oder Ähnlichem, aber wo sich einfach Dinge dann äh, einfach aus der Situation irgendwie entwickelt haben. Und dann kann das äh, genauso toll sein, wie wenn da irgendwie 40 Leute übereinander herfallen.
1: Mhm. Spannend. Ähm, Was... Steht denn dann noch so auf deiner aktuellen fuck Also was möchtest du jetzt noch erleben? Ich meine, Corona hat uns alle sehr eingeschränkt. Also bei mir steht auch ganz oben Gruppensex-Erlebnisse in jeder Form. <lacht> ähm, genau, was steht da so bei dir? Was reizt dich gerade?
0: Ja, ich gebe die Hoffnung auf, auf eine Nach-Corona-Zeit nicht, nicht äh, auf. Insofern muss ich sagen, eigentlich nichts Besonderes, außer dem, was, was eh schon immer gelaufen ist, also ich habe. <lacht> Ich hab halt echt total Bock, auch irgendwas, wie du so schön sagtest, gruppenorgan sexmäßiges mäßiges nochmal äh, irgendwie in irgendeiner Form irgendwo zu, zu machen, zu erleben, ähm, bis zum ganz normal irgendwo, weiß nicht vielleicht nicht bei Tinder, hast du mir jetzt abgeraten von, ich werde mich da nochmal ein bisschen umschauen. Dass ich ja immer
1: noch eine Klage von Tinder kriege
0: hier. <lacht> nee, nee, das, das kannst du ja oder? <lacht> genau. Äh, ja, aber auch echt einfach ganz normal aber das hängt natürlich auch viel damit zusammen wie mit, mit Corona. Einfach mal irgendwo in einer Kneipe oder auf der Straße ein Bier oder von mir aus auch eine Cola trinken und mal mit irgendwem nettes Quatschen und kennenlernen. Oh ja. Also so ganz spießig langweilig eigentlich. Spontane
1: spießige One-Night-Stands.
0: Ja, also von mir aus auch nur mit tief in die Augen gucken, das wird mir schon reichen. <lacht> ja. Oh Gott, ich, ja. Das ist schon ja. so
1: lange her, dass man mal in der Bar war und mit irgendjemand geflirtet hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß also, gar nicht wenn,
1: mehr, wie das geht. Wenn die Corona Zeit vorbei ist, sind wir alle völlig äh, nicht mehr in der Lage zu flirten.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was das was das für eine Auswirkung dann haben wird. Also, <lacht> ob die Leute dann irgendwie auch automatisch sich gar nicht mehr angucken oder zu nahe kommen, weil sie <lacht> automatisch noch Ach, immer Angst Abstand vor Genau.
1: <lacht> ja, also ich habe jetzt schon manchmal das Gefühl, wenn ich Filme gucke, denke ich immer, oh Gott, die halten ja gerade gar keinen Abstand. <lacht> also <lacht>
0: Das ist echt, das ist wirklich wahr. Das ist sehr traurig, aber es ist echt wahr. Ja. Ich kriege da auch schon Beklemmungen öfter, wenn ich mir irgendwie Filme, Serien... Mit großen so. Menschenmengen
1: dann oder so. Ja, und
0: die umarmen sich alle und geben sich die Hand und, <lacht> und gucken, wer aus welchem <lacht> Glas getrunken hat so komisches Zeug.
1: Apropos Begrenzungen, ähm, habt ihr denn in eurer Beziehung auch irgendwelche Grenzen? Also was, was, was erlaubt ist und was nicht? Ähm, für den, ja. für, 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 dich, für sie?
0: Ausziehen und jemand anders heiraten. <lacht>
1: oh, das ist so süß. Paragraph 1, du darfst niemanden anderen heiraten.
0: Genau, oder überhaupt nochmal heiraten. Ähm, genau, nee, also wirklich jetzt so, so, so auf, das, was sich vielleicht die meisten darunter vorstellen, du darfst dich nicht mit dem treffen, du darfst irgendwie genau das und das nicht machen oder darfst das und das nur machen, nachdem du das Formular ausgefüllt und mir geschickt hast und es <lacht> bestätigt habe oder irgendwie sowas. Äh, nee, das haben wir eigentlich, nee nicht. auch da nicht eigentlich, das haben wir nicht. Ähm, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie was mitbekäme und aber auch nicht das Vertrauen in sie hätte, weil die ist ganz schön groß und weiß ganz genau, was sie tut, ähm, würde ich würde ich auf jeden Fall was sagen also wir hatten einmal das war auch schon Ewigkeiten her und das war so eine Situation wo sie auch an jemanden geraten ist in Anführungszeichen auch nur über Schriftverkehr wo es auch so ein bisschen um so eine Sub-Dom-Nummer ging da habe ich dann gemerkt dass bei ihr da irgendwas Komisches passiert ist und habe ihr dann gesagt lass da die Finger von aber das war wirklich das einzige Mal und mhm. ich habe jetzt wie gesagt, und ich weiß ja, dass sie sich nicht irgendwie in Gefahr begibt oder irgendwie ein ähm, 50-Mann-Gangbang ohne Kondome oder irgendwie sowas macht, das wird sie nicht tun. Und mm. deswegen, weil das wäre halt natürlich, wenn es dann eine Auswirkung auf mich haben würde,
1: ja.
0: ähm, insofern, aber das ist halt kein Tabu, das ist halt selbstverständlich.
1: Ja, Das ist das
0: Ist ja umgekehrt genau das so Gleiche. <lacht> ja, genau, das ist einfach ein bisschen Erwachsensein, keine Ahnung. Ja.
1: Ach, wie schön, ich finde es so schön und und reif und und selbstbewusst, wie du damit umgehst. Es äh, gibt nicht viele Männer, die so reflektiert sind, ähm, muss ich sagen. Das war das aber halt auch schon
0: jetzt, das klingt vielleicht alles so schön und einfach, aber es ähm, war halt schon auch nicht ganz einfacher Weg. Also mhm. es gab schon auch äh, öfters Phasen oder wo man irgendwie, weiß nicht, Sachen, ja, wo es halt schon zu, zu, zu hartem, Streit kam und man sich da irgendwie ähm, gefunden hat und das Ganze war dann schon, das kam glaube ich auch dann eher von mir, oder kam von mir der der Punkt so, man muss es halt irgendwie auch einfach halten, was soll man sich da irgendwie in Kopf drüber machen, wo du eben auch über Regeln gesprochen hast, äh, irgendwelche Regeln aufzustellen einzuhalten, wenn das sowieso irgendwie nie auf eine befriedigende Art und Weise funktionieren wird, sondern lässt man halt die Regeln Und das ist dann halt die Regel, weil dann funktioniert das. Es Mhm. funktioniert zumindest für mich viel besser. ähm, Wenn mir jemand vorher sagt, ähm, ich kann dir für nichts garantieren oder ich mache hier keine falschen Versprechungen, als wenn dann eben jemand vorher sagt, ja, ich mache das auf gar keinen Fall oder der und dieses und jenes welches nicht. Und dann passiert nachher doch was. Und solche Mhm. Fälle hatten wir mal, Es ist schon Ewigkeiten her eigentlich. Und ähm, Deswegen, also das ist natürlich alles sehr individuell und bei uns hat sich das so entwickelt und dann funktioniert das inzwischen, würde ich behaupten, ob das für jedermann was ist, wage ich zu bezweifeln.
1: Wie würdest du das beschreiben, die Entwicklung? Also wenn... Wie würdest du dir selbst oder jemanden in der Situation ähm, Rat geben, damit umzugehen, wenn er zum Beispiel mit jemand zusammen ist, die äh, in dem Bereich tätig ist oder da reingehen will, aber man noch mit Eifersucht oder irgendwie solchen Themen zu kämpfen hat? Wie würdest du da von Mann zu Mann sozusagen rat, raten? <lacht>
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil, ähm, also ich bin mir halt auch sehr bewusst, dass wir, glaube ich, eine, eine ganz spezielle Konstellation sind auf vielen Ebenen. Deswegen, ähm, das, das kann ich gar nicht sagen, weil ich weiß nicht, wie wäre es für dich, wenn du mit einem Mann zusammen wärst, der ähm Callboy wäre und hätte, keine Ahnung. Such dir eine Zahl aus, wie oft. Ähm, Dates für Geld mit äh, anderen Frauen, was würdest du dann denken? Wäre das was für dich? Kämst du damit klar?
1: Ja klar, also ich komme ja von der anderen Seite, deswegen kann ich 100% äh, komme ich hundert Prozent damit klar. Ich bin ja, ja auch Poly, also ich lebe ja auch Polyamorös. Ähm. Deswegen kenne ich das auch, aber bei mir war das zum Beispiel auch so ein ein Weg dahin. Also ich wusste, dass ich das will und dass ich nicht monogam, also dass ich kein Typ bin, der monogam leben kann. Und deswegen habe ich halt den Weg auf mich genommen, mit dieser Eifersucht und so weiter zu zu, zu klarzukommen. Für mich war das ganz viel so Reflexionsarbeit, irgendwie Tagebuch schreiben den Schmerz spüren. Ich weiß nicht, war das bei dir auch so? Hattest du am Anfang schlimmere Eifersuchte als jetzt oder ist das irgendwie eh nie so gewesen, dass du schlimmere Eifersuchtsgefühle hattest in dem Moment, als, als sie weg war oder so?
0: Also das war am Anfang unserer Beziehung, hatte ich definitiv viel größere, andere, schlimmere, fürchterlichere äh, Eifersuchtsgefühle, aber das war auch eben in der Phase, lange bevor das mit der Escort anfing, und ähm, deswegen äh, ist das ist das schwer zu sagen, weil ich muss sagen, seitdem das mit der Escort war, ähm, habe ich ähm, diese klassische Eifersucht eigentlich so nie mehr wirklich gehabt. Das ist vielleicht mal dann aufgeflammt, wenn ich das Gefühl hatte, es wird was von mir verborgen oder nicht irgendwie so ganz der Wahrheit entsprechend äh, dargestellt. Das sind dann halt eher so Sachen, die mir so... Eifersuchtswellen verursachen, aber das hat sich halt auch ähm, stark verändert. Es war am Anfang ein paar Mal so, aber inzwischen ist es nicht mehr so.
1: Und diese ganz Anfangseifersucht, die war, als ihr generell die Beziehung geöffnet habt für sexuelle Experimente.
0: Genau, ja, mhm. da war genau der, das war dann der Punkt, weil. Ähm, das war dann der Weg dazu, überhaupt erstmal so eine gemeinsame Ebene ähm, zu finden, dass man sich halt auch einfach keinen Mist erzählt zu dem steht, was man tut und was man will. Aber das ist, denke ich, ja, so ein mhm. generelles Thema in allen Beziehungen.
1: Ich höre da eigentlich total raus, dass es für dich am wichtigsten ist, dass man offen und ehrlich kommuniziert und zwar regelmäßig und die ganze Zeit und dass man keine Geheimnisse voneinander hat. Und wenn man sich sicher ist, dass man diese nicht hat und dass es halt Klarheit gibt, ich glaube, dann ist, äh, ist für dich auch alles fein. Ist es, ist es genau das?
0: Ja, definitiv. Das ist ähm, das, was mir halt wirklich ähm, die Sicherheit gibt, die ich halt in einer Beziehung mhm. ähm, brauche, weil es äh, ist wahrscheinlich auch eine Typenfrage, aber mhm. ich finde wenig Dinge äh, schlimmer, als wenn man in einer vermeintlich vertrauensvollen Beziehung halt einfach, einfach blutes Zeug erzählt bekommt, ne? und wenn man das dann irgendwie damit verbindet, dass ich nicht so diese übliche Eifersucht habe, körperliche Eifersucht ähm, gibt es da eigentlich auch gar keinen Grund, weil das war für mich halt auch so ein, so ein wichtiger Punkt wenn man halt von Anfang an klarstellt, dass man ähm, diesen ganzen Quatsch nicht braucht, dann macht man sich auch nicht so einen Kopf drum und muss nicht eben künstlich irgendwelche Regeln einhalten und dann gibt es halt Zoff, wenn irgendeine Regel nicht eingehalten wurde, egal ob das wirklich schlimm war oder nicht
1: mhm. Mm. Ach, total spannend das heißt, du bist halt einfach grundsätzlich ein Typ, der nicht so dieses Besitzanspruchsding an eine Frau hat wenn die dann mit jemand anderem schläft dass es dich irgendwie kratzt so dolle Weil das ist ja bei einigen Männern auch so, dass es einfach so die, die bloße Tatsache, dass ihre Frau mit einem anderen Mann schläft macht die schon total verrückt ähm, und vielleicht wäre es für genau diese Sorte Männer einfach nicht das Beste mit einem Escort zusammen zu sein
0: ja, das, das kann gut sein. Also ich muss sagen, ähm, um halt irgendwie mich so ein bisschen darzustellen, ich bin halt auch nicht jetzt
1: ein
0: Devoter-Typ. Also ich habe da nicht irgendwie diesen ähm, Effekt eben, dass mir das lustvolle Schmerzen bereitet, wenn sie mit jemand anders ähm, zusammen ist und ich komme mit mir und meinem Marktwert ganz generell gut klar. Mhm. Also ich weiß eben, dass ich auch mit anderen Frauen ne, Kontakt aufnehmen kann und da äh, Mädels treffen kann, das ist wirklich nicht nicht das Problem. Also ich habe da keine Probleme mit meiner Männlichkeit oder irgendwie sowas. Das habe ich nie gehabt. Das ist vielleicht tiefenpsychologisch ist das ganz interessant oder ganz lustig. Das ist aber auch schon über 20 Jahre her. Da war ich mit jemand anders noch zusammen und sie ist mir fremdgegangen. gegangen. So ganz klassisch. Mhm. Und das war für mich das Ende der Welt. <lacht> aber gleichzeitig habe ich da auch irgendwie gemerkt das ist total komisch, das erregte ich gleichzeitig oh. massiv.
1: Wow. Und das
0: war richtig strange. Und das war halt noch lange, lange davor und das war halt auch, keine Ahnung, da, da habe ich mir auch schon manchmal gesagt, es wäre einfach interessant, mal irgendwie so einen Psychologen zu fragen, was das für lustige Verbindungen sind oder, oder komische Trigger sind. Ähm, mhm. Also ich leide da überhaupt nicht drunter. Ich meine, <lacht> ich lebe das ja irgendwo und das funktioniert hervorragend seit langer Zeit für mich. Aber das war schon witzig. Weil da hatte ich gleichzeitig diesen klassischen Impetus oder dieses klassische ähm, Ding, was du eben auch beschrieben hast, ein Mann, der da nicht mit klarkommt, aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, krass, verdammt, das macht dich total geil, okay. was passiert hier?
1: Also war deine erste Reaktion wahrscheinlich einfach so eine gelernte gesellschaftliche Reaktion und die zweite war eine, war deine, deine wirkliche Art und Weise oder deine wirkliche Art?
0: Naja gut, die erste Reaktion war wahrscheinlich auch deswegen, weil schon damals... Weil es Lügen ist. Genau, weil es Lügen lügen ist und weil diese Beziehung sowieso damals schon eigentlich am Ende war.
1: Ich finde es total ähm, interessant und ich kann dir sagen, ich kenne jetzt also tatsächlich mindestens zwei Männer in in dem letzten halben Jahr, um es jetzt mal so einzugrenzen, ähm, die das sehr, sehr äh, erregend fanden, dass ich mit anderen Leuten Sex habe. Während ja, mhm. also während sie irgendwie mit mir zusammen sind oder ähm, zum Beispiel irgendwie sehen, wie ich mich schick mache und dann gehe oder so. Also das ist, da bist du nicht der Einzige. Das ist tatsächlich so, dass es Männer gibt, die das speziell auch ähm, erregt. Was
0: ich, was ich auch mir manchmal gedacht habe, weil das ist, glaube ich, so ein, so ein Element daran, was, was mich daran halt, äh, was ich daran halt scharf finde. Um, weil das ja halt eben auch so, da, dadurch strahlt sie eben auch so eine gewisse äh, Coolness und so eine gewisse, auch wenn das eigentlich ja so ein Attribut ist, dass dann umgekehrt immer Frauen an Männern toll finden, klischeemäßigerweise. Also Macht ist halt ein doofes Wort, aber du weißt, was ich meine. Das strahlt halt schon so eine gewisse Coolness und Souveränität ja. aus. Weil
1: Selbstbewusste sie ist ähm, Eigenständigkeit, Genau, sie freie, ist die cool- freie Frau. <lacht>
0: genau richtig. Und das finde ich halt äh, definitiv, grundsätzlich unabhängig von Escort, ich finde auch Frauen, das müssen jetzt nicht irgendwie alles Lautsprecher sein oder so, ich finde an Frauen auch Selbstbewusstsein durchaus sehr attraktiv.
1: Mhm. Das ist sehr schön zu hören. Das ist sehr, sehr schön zu hören für die Frauenwelt.
0: Ja, erzähle ich nicht für die Frauenwelt, es ist einfach so.
1: (lacht) (lacht) Schön. Ähm, Ja, was für ein total spannendes Gespräch und vielen Dank, dass du uns teilhaben lassen hast an an eurer Beziehung und ähm, ich finde es super inspirierend auch für mich, von eurer Beziehung zu hören und äh, vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr, sehr gerne und es war mir eine Freude und ich sehe auch gerade, meine Güte, schon wieder viel Zeit vergangen (lacht) und ähm, ja, ähm, ich bin auch gespannt, was äh, was deine Hörer oder unsere Hörer dann so sagen werden. Ja, äh,
1: kommentiert gerne auf Twitter. (lacht) Und ähm, ein Dankeschön wollte ich nochmal raushauen an Lenia, die immer so toll ist und alles schneidet. Vielen Dank, Lenia. Ohne dich würde dieses Podcast nicht existieren.
0: Ja, vielen Dank, Lenia, unbekannterweise im Voraus.
1: (lacht) (lacht) Vielleicht kommen Lenia und ich ja mal zu einer von euren Sexpartys (lacht)
0: Ja, ihr dürft uns ähm, mehr als sehr, sehr gerne ähm, besuchen kommen. Nach Corona. Genau, nach Corona. Und äh, wenn wir mal da in der Nähe sind, dann... Ihr könnt euch verstecken, wir finden euch.
1: Oh ja. (lacht) Ja, und ansonsten äh, an alle Hörer, vielen Dank für äh, eure Unterstützung durchs Hören und durchs Liken. Und ich glaube, iTunes-Bewertungen geben ist auch immer richtig gut. Und natürlich vielen Dank an, an unsere Patreons, die ihr uns finanziell unterstützt und damit eigentlich vor allem auch moralisch. Also vielen Dank dafür. Bei Patreon gibt es immer unsere Sprachnachrichten. Lenia und ich schicken uns nämlich immer ein paar Sprachnachrichten zu und äh, reden über Privates und äh, manchmal auch Sexuelles, <lacht> je nachdem, wie viel <lacht> Sexualität gerade passiert. Und ähm, ja, posten manchmal auch sexy Bilder. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag ähm, oder Nacht und bis nächsten Freitag. Küsse, eure Luisa.
0: Bis denn, tschüss. <lacht>